0: Cuando Jesús enseñaba a las multitudes, usaba un método muy curioso para hablar de realidades espirituales. Él enseñaba por medio de parábolas. Las usaba como una estrategia para comunicar, más que lecciones morales, verdades espirituales. Jesús fue un gran maestro. Su sabiduría y poder atraía a muchas personas quienes lo seguían en sus largos recorridos. Aunque no hay que olvidar que también había quien lo escuchaba para señalarlo y acusarlo. Cuando Jesús enseñaba, buscaba que la gente lo oyera con atención, pero sobre todo, que tuviera la intención de entender. Por eso veremos cómo leer las parábolas de Jesús sin morir en el intento. Este es el primer episodio de la nueva serie sobre las parábolas de Jesús y lo hemos titulado Escuchen y Entiendan. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola a todos nuestros oyentes, qué bueno eh, encontrarnos una vez más aún en, en este medio digital.
0: Hola Jonathan, ¿cómo estás? Yo ¿Cómo estoy muy hay? bien. ¿Bien?
1: ¿Sí? ¿Tú cómo estás? Bien,
0: bien, bien. Hoy estamos contentos porque estamos empezando una nueva serie sobre las parábolas de Jesús y vamos a hacer algo diferente esta vez. Eh, como ustedes saben, eh, antes lo que hacíamos era un poco como conversar alrededor de un tema, pero hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y Jonathan va a ser la persona que nos va a enseñar toda esta serie y yo simplemente estoy acá para hacer preguntas eh, ...no capciosas, pero sí preguntas que nos ayuden a entender un poco mejor el tema. Así que, bueno, Jonathan, estamos expectantes y esperando tu enseñanza.
1: Bueno, gracias por esa introducción. Sí, eh, sobre todo hemos querido como darle un poco de dinámica al a podcast, ¿no? Mirar de qué maneras podíamos actualizarnos, por decirlo así... qué otros formatos podríamos usar... Y pues la idea es empezar entonces con este, eh, esta serie que está dedicada a las parábolas de Jesucristo, no especialmente las que eh, escuchamos y, y vemos en el relato bíblico. Entonces eh, la idea es que podamos ahondar un poco en ellas. Así que gracias por acompañarnos y bueno, van a escuchar unas historias fabulosas seguramente en, este, en esta nueva serie.
0: Listo, empecemos primero por... Explicar un poco qué es una parábola Porque hay que empezar por el principio <risa>
1: Empecemos <risa> por el principio Bueno, eh, para explicar esto un poco eh, Pues lo ideal es que podamos ir a la palabra de Dios Podamos leer un pasaje eh, Y pues este pasaje es tal vez en los primeros Una de las primeras parábolas que se eh, mencionan eh, en el ministerio de Jesús, esta parábola está y este relato está en Mateo, en el evangelio de Mateo, está en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. ¿no? Entonces están en, en los tres evangelios y es la primer parábola que aparece en los tres. ¿no? Entonces como de alguna manera nos da un poco de luces sobre de qué manera usaba Jesús las parábolas y por qué las usaba. ¿Listo? Entonces voy a leer un pasaje, eh, está en Mateo 13, voy a leer el versículo, los primeros versículos 1, 2 y 3 y después voy a saltar al versículo 11, ¿listo? Sí. Uh -huh. Entonces dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Y ahí empieza el relato de la parábola del de, eh, sembrador. ¿no? Después de que termina esta parábola, sus discípulos, o sea, termina Jesús de relatar esto cuando termina dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y sus discípulos, después de que él le contó esta, esta historia a la multitud, ahí estando en el barco, después de ese evento, sus discípulos y algunos que estaban con él, ya cuando se había ido la multitud, estaban sentados aparte, estaban ya solos, y sus discípulos vinieron y le preguntaron. Y esto es desde el versículo 11. ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús contesta. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y bueno, ahora sí, con esto que acabamos de escuchar, entonces... Podemos ver qué son las parábolas. ¿Mm? En esencia, una parábola es un relato, ¿sí? una narración corta, generalmente, que tiene una enseñanza o un verosímil. ¿sí? O sea, que a través de una historia o una narración se quiere expresar eh, o se quiere ejemplificar cómo funciona algo. Eh, en algunos casos son... Bueno, y digamos en la literatura generalmente se usan para dar enseñanzas morales un poco, ¿no? De comportamiento, eh, algunas las conocemos como que con su moraleja, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es algo que, que cuando yo era niño escuchaba mucho y todo el tiempo. Pero en este caso, en las parábolas de Jesús, no tienen el objetivo de traernos enseñanzas moralizantes, sino de reflejar verdades espirituales, ¿no? Y como lo decía eh, la palabra, como lo decía Jesús, quería mostrarnos verdades del reino del cielo. Sí. Eso es muy importante.
0: Okay. Muy bien. <risa> Muchas gracias por responder esa pregunta. Bueno, lo siguiente que quisiera preguntarte es ¿por qué crees, eh, o digamos que por medio de la palabra... Porque Jesús enseñaba por medio de, de parábolas, eh, y por qué dice la palabra, o porque has descubierto tú que Jesús usaba las parábolas cuando enseñaba a las multitudes.
1: Bueno, eh, algo que es muy importante de lo que tú acabas de mencionar es que Jesús durante su ministerio público, el tiempo que estuvo enseñando, que estuvo sanando, haciendo milagros y durante el tiempo de su ministerio y de servicio aquí en, en la tierra, cuando él estaba con multitudes, con, con mucha gente y él enseñaba. Siempre lo hacía por medio de parábolas. Entonces, muchas de las enseñanzas que encontramos en la Biblia, de los relatos que hay en Mateo, de, de las cosas en las que él explicaba, el reino de los cielos, el fin de los tiempos, todo eso, ¿sí? Que son cosas digamos, más complejas, él se las enseñaba directamente a sus discípulos, uh -huh. ¿sí? Pero a, a la multitud les enseñaba de esta manera, solo a través de historias. Eso es bien importante porque no lo hacía de ninguna otra manera. ¿eh? Uh -huh. Y pues lo que descubrimos o lo que vemos especialmente viendo, viendo este pasaje que acabamos de leer es uno, para que se cumpliera la, la profecía que estaba escrita sobre él, ¿no? que sí. fue la que acabé de leer, esa profecía que estaba en Isaías, ¿sí? Y es la que les leí hace un momento que decía cuando ustedes oyen lo que digo no lo entienden y cuando vean lo que hago eh, no lo comprenderán, ¿sí? Entonces a través de, de estas parábolas Jesús cumplía esa, esa promesa que estaba escrita sobre él pero también algo que veo ahí es que él hablaba al corazón de las personas, ¿no? Uh -huh. Especialmente en el contexto eh, en el que vivía Jesús, eh, donde había, pues estaban los fariseos, ¿cierto? Los escribas, que eran como los maestros religiosos de la época. Eh, Jesús y sobre todo la cultura judía era, es muy religiosa, ¿no? Tiene muchos principios, uh -huh. ¿cierto? Y Jesús de alguna manera rompía... Eh, con, esa, con esas tradiciones y esos legalismos eh, bajo los cuales se enseñaba normalmente en ese contexto, uh -huh. ¿sí? en esa época. Por eso es bien importante cómo lo enseñaba Jesús y la manera en que se acercaba a las personas. No llenándolos de eh, conocimiento acerca de leyes, de instrucciones de, para... Eh, ser hijo de Dios tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro uh -huh. o no tienes que hacer esto, ¿no? Sino que él se centraba realmente en el corazón y en revelar misterios, ¿sí? Él, lo, él mismo lo menciona ahí en revelar secretos o misterios del reino de los cielos, ¿sí? Entonces eso es algo que me parece clave y una de las razones por la que él eh, lo hacía de esa, de esa manera,
0: Sí, con lo que dices me haces acordar o sí pensar un poco sobre la, la diferencia del método pues, a la hora de, de enseñar. He contrastado con un, un rabino tradicional que lo que enseñaba a sus discípulos era memorizar la ley y los profetas. Y Jesús rompe también con ese, con ese esquema cuando enseñaba por medio de, de historias. Es decir, no le, no le apunta a un método eh, de aprenderse las cosas de memoria, sino que apela a la experiencia humana y a la narrativa. Que de alguna manera eso eh, sabemos hoy en día que esta, este tipo de enseñanza pues como que cala más y llega más profundo eh, a nosotros como seres humanos, ¿no? Las historias en general creo que las recordamos más fácil y podemos aprender más fácil cuando asociamos ciertos conceptos a experiencias de la, de la vida cotidiana qué bien, listo pues entonces yo creo que podemos pasar a nuestra sección de recomendados esa parte si no la vamos a dejar y... nunca, nunca <risa> y pues bueno como tú hoy has hablado más que yo entonces voy a empezar con mi recomendado
1: listo, dale Claro que sí.
0: Listo, ¿Qué entonces. Para
1: nosotros hoy.
0: Bueno, yo voy a recomendar un libro. Se llama Cómo leer tu Biblia: Guía de Interpretación de la li Literatura Bíblica, de Giancarlo Montemayor y Emanuel Elizondo. Este libro está muy bonito porque viene con apartados, eh, por ejemplo, de cómo leer la ley de Moisés, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastes, etc. Me parece un libro muy importante porque quizá lo hemos mencionado antes, pero en algunas ocasiones queremos leer la Biblia como si fuera un todo y no entendemos que hay diferentes libros y que por lo tanto nos debemos acercar en una lectura diferente a cada tipo de, de escritura. Entonces obviamente va a ser muy distinto leer un salmo a leer eh, un evangelio, por ejemplo. Entonces ahí está ese recomendado súper chévere que me encontré hace poco.
1: Sí, sí, es muy bueno. De hecho, algunas cosas de las que hemos hablado acá y seguramente vamos a seguir hablando, eh, eh, estaban ahí, ¿cierto? Mencionadas. Sí. Y algo el, que, que mencionas es importante y de, de cómo leerlo, de cómo entender que la Biblia eh, tiene libros diferentes, sobre todo diferentes géneros literarios, ¿no? Uh -huh. en, la, en la Biblia podemos encontrar diferentes géneros literarios, históricos, ¿no? Eh, uh -huh. Libros de sabiduría Y las parábolas entran también en Un poco en esa En, en esas dife diferentes estilos de, de narrativa que tiene
0: La palabra ¿no? uh -huh. Que
1: es bien importante eh, Súper, súper ese recomendado Me encantó
0: <risa> Muy bien eh, Yo voy a hacer
1: mi recomendado hoy uh -huh. Y bueno eh, Mi recomendado de hoy va a ser una parábola precisamente, uh -huh. ¿no? Y de hecho quisiera invitarlos a todos a leer pues la parábola del sembrador que pues por un lado es la primera que aparece mencionada en, en la Biblia como la primera parábola que una de las primeras que, que mencionó Jesús que está en los tres, en, bueno en tres de los cuatro evangelios Está en Mateo, en el capítulo 13, versículos 1 al 23. Está en Marcos 4, capítulos 1 al 20. Y está en Lucas 8, capítulos 4 al 15. ¿No? Entonces, para que también lean los tres y vean como las diferentes cosas que se mencionan, como que se pueden ampliar cosas muy, muy chéveres ahí. Y pues también poder eh, comprender un poco mejor las enseñanzas de Jesús, ¿no? que es súper importante. Entonces, pues nada, es un relato fabuloso.
0: Listo. Gracias, Jonathan, súper. Bueno, ya para ir a hacia el final quisiera hacerte otra pregunta. Eh, ya digamos en un sentido más práctico, cuando nosotros vamos a leer una parábola, ¿tú qué dirías que es lo que debemos buscar? con el ánimo de hacer una interpretación correcta de la parábola y no de pronto una interpretación que nos suena muy creativa muy bonita pero que no está honrando la palabra de Dios y no está diciendo lo que dice la palabra de Dios
1: bueno creo que lo dijiste, dijiste <risas> la, la respuesta en realidad y bueno seguramente como son las parábolas son historias ¿no? que eh, lo que buscan es asemejar como digamos relatos, narrativas, ¿cierto?, con verdades espirituales, es muy proclive en algunos casos eh, a la malinterpretación, ¿no?, a querer agregarle más cosas de las que nos dice, en algunos casos en las parábolas de Jesús, él mismo da la explicación de la parábola, ¿sí?, Sí. Eh, como en este caso la parábola del sembrador, él explica qué es cada cosa de, de esa parábola, ¿sí? Uh -huh. A qué se asemeja quién es el sembrador, eh, cuál es la semilla que siembra, cuáles son las tierras en las que cae esa semilla, qué es cada una de esas cosas, ¿sí? Pero hay algunas parábolas que son súper cortas, y que no, no tienen la explicación de parte de Jesús, en el, por lo menos en el relato. Entonces uno es muy proclive a, a dar su propia interpretación, a buscar más simbolismos, que esto significa una cosa, que no sé, sí, que el color que tiene significa otra cosa, uh -huh. y que se alejan de la verdad. Que Jesús quería enseñar Entonces con eso respondo tu pregunta Y es que a veces uno se va por las ramas en la historia sí, sí. Y olvida cuál es la, la verdad espiritual que Jesús quiere contar entonces muchas uh -huh. veces él decía con qué compararé el reino de los cielos uh -huh. y cuenta una historia y muchas veces eh, la verdad central que, a la que él se refiere es por ejemplo el crecimiento del reino de los cielos. ¿sí? Y a veces uno con esas parábolas en las que Jesús está hablando de, del crecimiento del reino de los cielos, del crecimiento de, de la iglesia también uno se puede ir a, a, a explicar otras cosas y ¿sí? a decir otras cosas. Es que es, ese ejemplo podría ser el, el, la parábola del árbol de mostaza, ¿no? uh -huh. que Jesús compara el reino con, el reino de los cielos con, con una semilla de mostaza y con un arbusto, un árbol de, de, de mostaza, ¿cierto? Y ahí hace referencia específicamente al tamaño del reino de los cielos, sí, que empieza como una pequeña semilla y que después se hace grande. Pero entonces después... ¿Cómo va
0: creciendo? ¿Cómo va creciendo?
1: ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo va a crecer? Sí. Exactamente. Esa ¿cómo? sería
0: la verdad central.
1: Que es la que Jesús quiere expresar. Okay. Uh -huh. ¿Mm? Pero entonces uno a veces se puede poner, no, es que si uno mira un árbol de mostaza y uh -huh. se centra más en el árbol de mostaza y en todo, que esa verdad espiritual que Jesús quiso reflejar.
0: Sí, como hacer una lectura alegórica de una, de una parábola cuando no cuando Jesús no lo está haciendo, ¿sí? Para completar lo que estás diciendo, porque también es importante entender que una parábola puede ser alegórica, pero no siempre es alegórica, ¿cierto? Entonces, como tú decías, en muchas ocasiones caemos en la tentación de querer hacer una lectura alegórica de, por ejemplo, del arbusto de mostaza o de la semilla, cuando la palabra no lo dice. Sin embargo, en... en en la parábola que tú recomendaste, el sembrador, sí es alegórica porque Jesús mismo explica qué significa cada cosa. Si sí hay un símbolo de qué es, qué significa la semilla, eh, la tierra, etc. Bien, entonces creo que ahí ya quedó como claro de no caer en esa tentación de ser súper creativos a la hora de leer la palabra porque está bien ser creativos, pero lo más importante es ser... Eh, como, como llamarlo? Como irse justamente a lo que dice el texto y no...
1: Honrar la palabra de Dios, Exacto. ¿no? Honrar, Honrar la, la palabra y interpretarla como está escrita, lo que nos quiere decir y pues lo que nos ocurre muchas veces, ¿no? Que, y es uh -huh. que queremos agregarles cosas a, uh -huh. a la enseñanza y a lo que Dios nos quiere decir. Así cosas es. que, que en el contexto también que él está hablando no, no son necesarias. Otra manera también de... De leer, eh, o sea, de, de interpretar correctamente las parábolas, es entender el contexto de la palabra y de lo que estaba sucediendo en el momento. Por uh -huh. ejemplo, Jesús en ocasiones usaba la, las parábolas para contestar preguntas a los fariseos y no, a sí. los escribas cuando lo querían, como les querían hacer la trampa, lo querían acusar. Uh -huh. ¿Sí? Él muchas veces contestaba con. Con este tipo de historias, ¿no? Entonces, digamos, hay que entender ese contexto. Eh, hay muchas parábolas. En bueno, ocasiones cuando Jesús habla de las parábolas, siempre tienen conexión, ¿no? Entonces cuenta una parábola detrás de otra, detrás de otra. Claro, okay, y, sí. por ejemplo, las tres parábolas están hablando del mismo tema central, mm. ¿sí? Uh -huh. Que puede ser la redención, que puede ser la misericordia de Dios, que puede ser el perdón, ¿cierto? Uh -huh y las si, si están unidas las parábolas pues todas van a ir por ese digamos por ese esa hilo misma idea esa misma idea central exactamente, okay. entonces es importante uh -huh. leer todo el contexto y no sacar como cada parábola de sí como sacarla del contexto, uh -huh. como si no tuviera nada alrededor que, uh -huh. que importar
0: listo, súper. bueno una, de pronto si quisieras ya para finalizar unas eh, recomendaciones finales o como decimos a veces tips para leer las parábolas no sé si si quieras compartirnos algo de lo que tú usas para, para leerlas
1: pues bueno realmente hay algo clave que, que lo dice Jesús ahí cuando está explicando lo de las parábolas uh -huh. y es cuando Jesús dice a los que escuchan mis enseñanzas ...se les dará más comprensión... ...y tendrán conocimiento en, abu en abundancia... ...pero a los que no escuchen... ...se les quita aún lo poco que entiendan... ...y es sobre todo como... ...escuchar... ...con entendimiento... ...¿sí? porque uno dice... ...ay qué historia tan linda a veces... Uh -huh. ...pero no trata de entender... ...realmente qué es lo que nos está queriendo decir... ...la historia... ...qué es lo que nos está queriendo decir... ...esa parábola... ¿no? ...entonces sobre todo... O es pues un poco detenerse a, a entender qué está diciendo cada cosa, ¿no? Uh -huh. Y hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Eh, porque hay unas parábolas que son súper corticas, súper corticas. Uh -huh. Y están pues cargadas de, de significado. Entonces como tratar de un poco de eso, como de, de detenerse ahí a,
0: detenerse.
1: a, a escudriñar. Como podríamos decir
0: Ajá, sí Y bueno también ahora que lo mencionas eh, Hicimos como un circulito en el podcast Porque este episodio se llama Escuchen y entiendan ¿no? Y eh, se trata de, es justamente de entender No solamente de leer Sino de entender lo que realmente Jesús nos quiere enseñar por medio de, de su palabra Y de las parábolas específicamente Súper bueno, Pero. Jonathan, muchas gracias por esta clase eh. <risa>
1: No, ay, no digas, en serio Espero que no los haya aburrido Espero que puedan disfrutarlo Y uh -huh. bueno
0: Sí, estuvo muy chévere, gracias
1: Gracias a ti, gracias a los que nos escuchan Y nada, suscríbanse, denle like Todo lo que ustedes quieran hacer
0: Eso es Entonces nos escuchamos muy pronto Chao Chao